0: Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchand IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes. Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein? Bien sûr! Détails sur IGA.net. Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse.
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Nicole Gibault. Bonjour. Hey salut. Écoute, bon, euh, on vient d'abord un point de presse assez inquiétant. On passe à quand même 586 cas. On passe pas dans un nouveau code de couleur, Nicole, mais là, François Legault est encore en confinement, puis il y a du développement euh, dans cette euh, histoire de menaces de mort. L'homme oui. qui est originaire du lac Saint-Jean, Sylvain Proux, qui avait euh, proféré des menaces envers le premier ministre, euh, va comparaître devant le palais de justice devant le tribunal dans le fond de Val le 9 novembre prochain.
0: Oui, puis euh, là, on a un exemple important qu'on que, qu le souligne parce qu'on a un exemple d'un individu qui a même dit, ben c'était pas tout à fait ça que je voulais te dire ouais. puis c'était pas vraiment la vie mais c'était beaucoup plus la vie professionnelle parce qu'il avait dit évidemment euh, je voulais parler de sa vie politique, là, même s'il avait dit qu'il voulait porter atteinte à sa vie là, mm -hmm. euh, sur Facebook, il paierait de sa vie pour avoir imposé le port du masque, et ça je le cite naturellement c'est pas moi qui le disait, là. et euh, et lui quand il avait été questionné à ce sujet-là. Il avait essayé, évidemment, de dire puis ce qu'il disait, c'est j'avais pas d'intention de faire du mal au premier ministre. Je voulais parler de sa vie politique. Or, on avait dit et redit, on avait parlé ensemble Geneviève, oui. et là, c'est important que tout le monde le sache, on ne fait pas rien de ce genre, il y a une, une menace. Lorsqu'on pense, deux secondes, est-ce que quand je parle comme ça, ça pourrait peut-être être une menace? Posez donc pas sur le, enter Je sais que c'est mon
1: fait, truc. Hein? Tu sais que c'est mon truc, moi. Avant de poster des affaires sur les médias sociaux, si je me pose la question, à savoir, oh, est-ce que ça va déclencher une tempête, habituellement, la réponse c'est oui. <rire> si tu te
0: poses c'est exact. C'est exact. Si on se pose ça, c'est une très bonne réflexion. Puis quand on la fait, cette réflexion-là, ça veut dire qu'on arrête le petit doigt, puis on arrête de peser dessus. Parce qu'effectivement, on peut avoir des conséquences. Et ça, pour cette, cette personne-là, c'est une conséquence sérieuse. Là. La comparution, est-ce qu'il va se prendre un avocat, c'est son choix. Euh, bon, et, et, et ça a tout déclenché. C'est le DPCP qui l'a autorisé. Là. Regarde, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut que les gens comprennent qu'on ne fait pas ça en affaire des claviers, dans un sous-sol, dans un appartement, si on est frustré. Et là, tu fais bien de le souligner, là, ça va en augmentant. Là, ça va être pire que pire. Les frustrations vont augmenter. Il faut quand même essayer d'avoir beaucoup, beaucoup de courage là-dedans, puis de, 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 de justement pas d'envenimer des situations par tel genre de propos. Alors, moi, moi pour moi, là c'est un exemple euh, qui, qui, qui démontre qu'on a
1: pas n'importe quoi sur un clavier. Ben oui, puis tu sais, je pense qu'en ce moment, puis on le répétera jamais assez, là, on est dans un trop-plein, un ras-le-bas. Les gens se laissent plus faire. Tu sais, le, le petit côté euh, hurlu-berlu, là. Hein? On se dit oui. tout le temps, ah, lui, c'est un coucou, il n'y a pas de problème. Euh, il, dans le fond, il passera jamais à l'acte. Non, non. Là, à un moment donné, euh, il n'y a plus de chance à prendre et on le voit dans la réaction euh, des policiers.
0: Geneviève, je te dirais qu'on entend surtout, surtout, et c'est ce que j'entendais régulièrement, moi aussi, mm -hmm. face à, des à, à la cour, face à des menaces. C'est pas ça que je voulais dire. Ben oui, mais tu l'as C'est pas comme ça. Ben, tu l'as dit. C'est ça. C'était à peu près ma réaction. <rire> je m'excuse, là, mais c'est ça mais que as tu, dit. tu as dit. Tu l'as dit. Oui, mais c'était pas comme ça qu'il fallait l'interpréter. Ben, ben oui, mais... pas. On n'a pas besoin d'interpréter. Hein, oh, si Alors, moi,
1: c'est comme les, les personnes qui disent Mais vous m'avez mal lu. Ben c'est peut-être parce que t'écris mal. <rire>
0: Okay. C'est ça une bonne réflexion, c'est ça.
1: C'est correct. OK. On se parle de ce bilan de présentation annuel des directeurs de la protection de la jeunesse euh, qui ont remis ce matin des chiffres quand même, mmh. euh, Nicole. Le nombre de signalements à la DPJ qui fait un bon important euh, au cours de la dernière année avec une hausse de 12 dans la province et des régions qui sont davantage touchées que d'autres. C'est entre autres le cas de la Gaspésie du centre du Québec. Mais je pense que c'est important de préciser, là, parce qu'on en a parlé en long et en large, euh, pendant la pandémie, il y a eu une baisse. De, de signalement, ben oui. ça a baissé de 20,5 Et la raison, elle est assez simple. On a fermé les services de garde, on a fermé les écoles, on a fermé les centres de loisirs et c'est les gens qui travaillent dans ces endroits-là qui sont le filet de sécurité souvent de ces enfants. Ce sont eux qui signalent le plus. Donc, ça peut, ça explique euh, la baisse des signalements et ce rebond après qu'on a connu, parce que là, on a 12 de cas euh, supplémentaires. C'est directement en lien avec la fin du confinement. Là. Dès que ça a été fini, on l'a vu, là, ça a recommencé à signaler euh, et c'est ce qui nous vaut ce bond de 12
0: oui, puis je pense que tout le monde est inquiet, incluant le gouvernement. Tout le monde on a on, on sais, on le savait que malheureusement avec le confinement euh, lorsque il se passe des choses en arrière des portes closes dans une maison, euh, les petits enfants, souvent on voit les séquelles, malgré qu'on en a échappé, là, on s'entend, là, on, on, on on ne reviendra pas nécessairement là-dessus, mais on voit nécessaire... là maintenant les gens, peut-être que les, les professeurs, les garderies, mm -hmm. euh, etc., étaient plus euh, en alerte et doivent être très, très en alerte dans les circonstances. Mais là, ils ne sortaient pas. C'est assez difficile. Et Moi, j'avais vraiment une pensée pour ces, ces... tous les enfants qui, qui devaient souffrir au Québec parce ouais. que oui, il y a eu de la souffrance et moi ça, ça m'atteint de penser qu'ils ont souffert et il faut le dire presque en silence parce qu'il y avait mm. malheureusement personne je sais qu'ils ont déployé mais, mais tu sais le petit enfant de 2-3 ans il, il est peut-être pas agile pour faire le 911 puis il ne l'a pas
1: là, il ne peut pas le dire il ne peut pas le
0: dire, il ne peut pas le faire par contre euh, à la garderie peut-être qu'il y aurait eu une petite marque ou quelque chose c'est vraiment ouais. désolant mais là ce que je oui, puis ce qui m'intéresse de voir, c'est qu'on parle d'unir les forces. Et c'est la méthode. Il faut vraiment, l'échapper dans la... la petite fille martyre de Grande Bay, il faut vraiment unir les forces, parler, pas de silos individuels, pas en vase clos, mais de. de tu sais, cor demander à ces gens-là de, de, de donner l'information, de vérifier les informations, mm. d'aller sur place. Les voisins, les voisins, les gens ordinaires, si on pense qu'on n'est pas interpellé, c'est pas vrai. Le public est interpellé. Quand on voit quelque chose, quand un enfant, quand on voit quelque chose qui est vraiment pas dans, dans, dans la normalité, je parle pas d'un enfant là, qui pleure parce qu'il n'a pas trouvé son, son, son joujou ou quelque chose, on, on peut comprendre qu'il y a des mm. situations où euh, c'est vraiment un devoir de le faire, là, vraiment. Puis si on l'échappe et qu'on l'a fait une fois de trop, ben, on a, t's, 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 tant
1: mieux, j'aime mieux ouais, qu'on le fasse. Là. Je pense qu'il y a eu euh, quand même un, un truc que j'aimerais souligner. Là. Il y a eu ces reportages sur la DPJ il y a quelques années là, de parents pris dans l'engrenage qui étaient accusés faussement puis que ça les mettait vraiment dans des situations pas faciles avec la Direction de la protection de la jeunesse. Puis je pense qu'à cause de ça il euh, y a des gens qui hésitent à signaler en se disant tu sais c'est pas vrai puis je veux juste dire là parce qu'on a des chiffres quand même assez précis là qui sortent euh, de ce rapport là ce matin tu sais cette, cette année on a eu 300 euh, en fait à chaque jour Nicole il y a 324 situations déclarées OK. Et, mais là-dessus, là, il là, euh, y a juste 36,8 des signalements qui sont retenus, là. Donc, tu sais, la DPJ fait son travail. Des fois, c'est vrai qu'on parle souvent des fois où la DPJ l'échappe, là. Oui. Mais la plupart du temps, euh, ben Oui, c'est
0: sûr, c'est sûr. Mais je dirais que, au-delà des statistiques, là. oui, c'est vrai, puis c'est frappant, pis tu fais bien, Geneviève, de le souligner, mais au-delà de ceci, mettez un visage d'enfant. Choisissez votre visage d'enfant qui pleure, puis mettez-le en arrière de ça, pour voir mm. la réalité. Parce que ça, là, ça, ça, les chiffres, oui, c'est important. Oui, c'est bon pour les statistiques. Puis oui, c'est important de les garder. Mais en arrière de chacun de ces cas-là, il y a une tristesse, il y a une peine, il y a une détresse. Puis c'est la vulnérabilité au maximum. Alors, euh, il faut vraiment que chacun de nous, que chacun de l'unification, que ce soit individuel ou à travers des, de, 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 de l'école, les médecins, l'hôpital, euh, l'ADPG, le, le, tout le monde euh, regarde. De, euh, cette, de, de près à la loupe euh, les, les, les petits-enfants qui souffrent.
1: Très bien, Nicole Jubeau, on te retrouve demain. Euh, tu sais, moi j'avais envie de dire, on le sait là, pendant le confinement, il y, a des, il y a eu des conséquences qui ont été lourdes dans certaines familles. Il y a eu des situations d'abus physiques, de mauvais traitements psychologiques. Euh, il y a des enfants aussi qui ont été témoins de situations de violence conjugale parce que la tension a monté dans les familles pendant le confinement. Euh, il y avait le fait d'être pogné ensemble dans la même maison, il y avait les problèmes financiers aussi auxquels euh, certaines familles font face, euh, une personne qui travaille plus non plus, tu sais, peut-être certaines femmes violentées avaient la paix pendant que l'autre est en train de travailler ou vice versa là on le sait il y a des femmes qui sont dans des dynamiques de violence psychologique aussi donc peu importe là, ça donnait peut-être un petit break et là ce qui est inquiétant en tout cas moi ça m'interpelle vraiment beaucoup là c'est que il y a des enfants qui sont vulnérables en ce moment qui ne sont pas retournés à l'école et ça c'était soulevé ce matin dans le rapport des directions de la protection de la jeunesse ces enfants là qui sont vulnérables qui ont des insécurités physiques psychologiques et souvent alimentaires il y a une partie d'entre eux qui ne sont pas de retour sur les bancs d'école parce que leurs parents ont choisi de les scolariser à la maison. Et ça, ça demeure préoccupant parce que qui va signaler ces enfants-là? Ce sera pas l'école. Donc, c'est notre job. C'est notre job à nous qui voyons des situations problématiques, de prendre le téléphone, d'appeler, d'écrire un courriel. Mais parfois, ce qui est plate, c'est que ça paraît pas. Ça ne paraît pas à l'extérieur et surtout quand on parle de violence psychologique. Et je veux qu'on parle un peu des intervenants. Parce que souvent, on leur tape sa tête, les intervenants. Puis on, on voit plein d'histoires passer. L'histoire de la petite-fille de Granby. Cette histoire aussi à Hochelaga, cet été où une jeune fille a perdu la vie aux mains de sa mère. Il euh, y avait eu des signalements à la DPJ. La DPJ s'était pointée. C'est facile de dire euh, ce sont des incompétents. Les travailleurs sociaux font pas leur job comme du monde. Mais les travailleurs sociaux en ce moment-là... Ils ont les mains liées. 80 de leur temps, là, ils le passent dans la paperasse à écrire des rapports pour les tribunaux. Et moi, ça me met en maudit parce que, il me semble que quand on a créé la DPJ là, dans les années 70, c'était pour protéger nos enfants. Je veux dire, ça s'appelle la direction de la protection de la jeunesse. Et là, j'ai l'impression que la machine, elle est tellement lourde, tellement écrasante que l'enfant et sa protection, euh, c'est plus au centre de la mission. Et tu sais, on a injecté des millions de dollars là au printemps là à cause de la commission de Laurent et tout ça. Euh, c'est pas suffisant. On en a reçu ici des gens euh, qui travaillent en centre. On en a parlé. Euh, on, en, on en a parlé avec des travailleurs sociaux de ces euh, de ces ressources insuffisantes. Les millions qui ont été injectés sont à peine. Couvre à peine les, les dépenses, sont à peine suffisants pour garder la tête hors de l'eau. On peut pas créer en ce moment des nouvelles ressources, des nouvelles jobs. puis J'espère qu'on va sortir de ce système des quotas. Hein? Les systèmes de quotas, là, on le sait, là, depuis la réforme Barrette, ça a atteint tous les domaines en santé. Ça a touché aussi la DPJ, euh, devoir régler des cas à un moment donné. On s'entend, là tout le monde est humain. Les cas complexes, quand tu veux rentrer dans tes quotas, qu'est-ce que tu fais? Ben, tes tasses, parce que tu veux rentrer dans tes objectifs. Il faut se parler aussi de la question des travailleurs sociaux inexpérimentés qui se font pelleter sur le dos des cas de plus en plus lourds. Ceux qui partent en congé maladie, qu'est-ce que vous pensez qui se passe là, quand ils partent en congé maladie? Hein? Il se passe la même affaire que dans toutes les autres sphères de travail. C'est-à-dire que tu passes tes dossiers à d'autres personnes qui vont les reprendre et le risque d'échapper la balle, il est très, très grand. Alors moi, j'ai en tout cas, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec tout ça. On le sait là, cette année, le dépôt euh, du rapport de la Commission sur les droits des enfants euh, qui était présidé par Régine Laurent, la Commission Laurent va être déposée le 30 novembre. Mais Mme Laurent est venue me dire ici là, que ce rapport-là ne serait pas tabletté. Pour vrai, il est grand temps qu'on fasse quelque chose. C'est vraiment, il faut faire le ménage dans la DPJ. Il faut donner aux travailleurs sociaux les moyens d'agir, les moyens d'aller dans les familles parce qu'il faut les protéger, nos enfants.